0: Tia liest Hörergeschichten Liebes Hörerherzchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Community-Formats. Ich werde dir in den kommenden Minuten eine Geschichte vorlesen, die ich von jemandem bekommen habe, der oder die, genau wie du, jetzt meinen Podcast hört. Hier hat jedes Genre Platz. Lass mich dich mitnehmen in die Köpfe der ProtagonistInnen, in Tagebücher, in andere Welten. Wenn du auch eine Geschichte für dieses Format hast, schick sie mir gern an kontakt.pia-liest.de. Ich freue mich darauf, deine Geschichte hier im Podcast zu vertonen. Bei Instagram findest du mich übrigens unter pia.liest-. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch da verbinden. Und wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann geht das bequem via PayPal an danke.pia-liest.de oder wenn du eine iTunes-Rezension schreibst. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Montgomery Manor Eine Hörergeschichte von Lani Kapitel 2 Durch den Regen und die dicke Wolkenschicht ist es schon recht früh dämmerig. Die Pfützen im Hof schimmern dumpf im Licht, das aus den Fenstern scheint. Irgendwie hängt über dem ganzen Haus eine bedrückte Stimmung. Was irgendwie verständlich ist, wenn man bedenkt, weshalb wir hier sind. Immerhin fehlt jemand. Ohne Mallory hat das Haus irgendwie seine Magie verloren. Ich kann mich gut an die Geschichten erinnern, die sie uns immer erzählt hat. Märchen von Fabelwesen, die rund um das Haus wohnen und es beschützen. Die Elfen im Garten waren nur ein kleiner Teil davon gewesen. Es hatte auch einen Poltergeist auf dem Dachboden gegeben, einen freundlichen Gnome im Keller, der ständig helfen wollte, aber immer dabei alles kaputt machte und sogar eine schüchterne Nixe im Brunnen, der vor dem Haus stand. Angesichts der Tatsache, dass der Brunnen außer dem bisschen Regenwasser trocken war, musste diese wohl ausgezogen sein. Auch sonst hatte Mallory die ganzen Farbewesen wohl mit ins Grab genommen. Bei diesen Gedanken läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich habe meine jüngste Tante kaum gekannt, weshalb mir die Nachricht von ihrem Tod bisher immer irgendwie unwirklich vorkam. Aber jetzt ist alles so zum Greifen nah. Ein paar Socken trifft mich an der Schulter und reißt mich so aus meinen Gedanken. »Hey, was sollte das denn?« will ich wissen und hebe die Socken auf, die neben mir auf dem breiten Fensterbrett gelandet sind. Ich weiß nicht so recht, ob ich für diesen Angriff dankbar oder dann doch eher sauer sein soll. Aber immerhin hat er mich davor bewahrt, in noch düstere Gedanken abzustürzen. nikolas hockt vor seinem offenen Koffer auf dem Boden und starrt zu mir hoch. Ich rede mit dir und du hörst mir überhaupt nicht zu, beschwert er sich beleidigt. Kurz überlege ich ihm, die Socken an den Kopf zu werfen, aber als er offensichtlich genau das erwartet und die Hände aufhält, überlege ich es mir anders und lasse sie hinter den Heizkörper purzeln. Kein Grund, mich mit deinen Käsesocken zu bewerfen, tadel ich, bekomme aber nur einen bösen Blick zurück, bevor er sich flach auf den Boden legt, um nach den Socken zu tasten. Die Tür schiebt sich auf und Victor steckt den Kopf herein. Oh, ihr seid. Warum liegt Nico auf dem Boden? Den Übungen, knurrt es gedämpft unter der Heizung. Verwirrt zieht Victor eine Augenbraue hoch. Ach, so? Er steigt mit einem großen Schritt über seinen Bruder und lässt sich aufs Bett fallen. Nicholas taucht wieder auf und klopft eine Staubflocke von seinen Socken, die ganz langsam zu Boden segelt. Kaum berührt sie die Holzdielen, hören wir ein Auto für die Einfahrt hinauffahren. Ich ignoriere meine Brüder und schiele neugierig aus dem Fenster nach unten. Der schwarze Mercedes schiebt sich wie in Zeitlupe auf den Hof an Moms Klapperkasten vorbei und hält neben Rays Volvo. Um ehrlich zu sein, wäre ich auch leicht enttäuscht gewesen, wenn Genevieve mit einem weniger protzigen Auto angekommen wäre. Nikolas pfeift leise durch die Zähne und Victor springt auf und drängelt sich zu uns, um ebenfalls aus dem Fenster zu schauen. Gegen Nachmittag, murmelt er belustigt. Gemeinsam beobachten wir wie erst ein großer schwarzer Regenschirm und dann unsere Tante Genevieve sich aus dem Auto schälen und um das Auto herumstolzieren. Wiss sieht aus wie eine jüngere Kopie ihrer Mutter. Es ist beinahe unheimlich, wie ähnlich sich die beiden sind. Das dunkelgrüne Kostüm, das sie trägt, sieht, zumindest von hier oben, genauso teuer aus wie das Auto, von dem Nicholas total begeistert ist. Die zweite Person, die aus dem Auto steigt, ist ein Mädchen. Ungefähr in unserem Alter, vielleicht etwas jünger. Genauso blond wie ihre Mutter und offensichtlich kein Fan von Regen, denn sie und Genevieve eilen unter das Vordach. Für uns, die wir wie eine Gruppe schlechter Spione am Fenster lungern, ist das eher ungünstig, da wir sie von unserem Beobachtungsposten nicht mehr sehen können. Lass uns mal runtergehen und Hallo sagen, schlägt Nicholas vor und wirft seine Socken zielsicher in seinen Koffer zurück. Ich gleite von der Fensterbank und folge ihm aus dem Zimmer, ziehe Victor im Vorbeigehen aber noch mit mir, der von dem Gedanken seiner Tante zu begegnen eher weniger begeistert ist. Sie stehen unten in der Eingangshalle, umringt von Mom, Cordelia und Archibald, der gerade Anstalten macht, nach draußen zu gehen. »Lassen Sie nur, Archibald«, sagt Genevieve gerade. Ihre Stimme schallt klar durch den Raum. »Wir können die Sachen holen, wenn es weniger regnet?« Das Mädchen neben ihr kann nur ihre Tochter Anastasia sein. Sie hat die gleichen goldblonden Haare, die gleichen beinahe farblosen Augen. Sie lächelt, als ihr Blick auf uns fällt. Nicholas schiebt Victor die Treppe geradezu hinunter und ich tapse unsicher hinterher. Anastasia hat kaum noch etwas von dem kleinen Mädchen, das ich im Kopf habe. Natürlich, immerhin ist das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, um die zehn Jahre her. Aber trotzdem. Wenn ich nicht wüsste, wen ich da vor mir habe, erkannt hätte ich sie nicht. Hey, begrüßt sie uns freundlich. Caitlin, richtig? Coole Frisur. Und du bist Victor? Sie lächelt Nicholas an, der ein bisschen rosa wird und den Kopf schüttelt. Nein, nein, ich bin Nicholas, korrigiert er schnell und ich fahre mir, ohne es zu wollen, durchs Haar. Anastasia lacht kurz auf. Oh, dann bist du Nicholas und du musst dann Victor sein. Tut mir leid, jetzt kann ich es mir bestimmt merken. Ich muss mich doch sehr zusammenreißen, um nicht die Augen zu verdrehen. Sie ist mir einen Ticken zu freundlich, einen Deut zu gut gelaunt. Ganz im Gegenteil zu ihrer Mutter, die sich mit ihrer Stimmung dann doch eher ihrer Mutter und dem Wetter draußen anpasst. Sie beschwert sich bei Mom über den Verkehr. Cordelia meint, sie habe das schon lange in den Knochen gespürt. Es kommt die Tage noch zu einem Unwetter, das sage ich euch, versichert sie uns. Ich finde die Vorstellung von ihr als Wetterfrosch sehr amüsant und muss mir ein Grinsen verkneifen. Schnell senke ich meinen Kopf und konzentriere mich auf die ausgefranzten Enden meiner Schnürsenkel, kann dabei aber nicht umhin zu bemerken, dass sogar Anastasias Turnschuhe perfekt aussehen. Aus irgendeinem Grund ärgert mich das, also schaue ich lieber an ihrem Ohr vorbei aus dem Fenster. Draußen regnet es immer noch. »Es ist schön, dich wiederzusehen, Viv«, freut sich Mom. »Und Tia, Liebling, du bist so groß geworden«, Du siehst deiner Mutter so ähnlich. Es ist unglaublich. Danke, Tante Tate. Anastasia strahlt über das ganze Gesicht. Du siehst toll aus. Blau steht dir super. Sie lächelt und Mom stopft etwas verlegen die Hände in die Taschen ihrer Jeanslatshose. Victor sieht ein bisschen aus, als sei ihm schlecht. Als er meinen Blick sieht, tut er so, als müsse er sich übergeben. Ich grinse und schiebe mich unauffällig zu ihm herüber. »Zu viel positive Energie hier«, flüstert er mir ins Ohr. »Ich kann nur zustimmend nicken.« Genevieve ist wohl ebenfalls dieser Meinung und scheint beschlossen zu haben, dem Ganzen ein Ende zu setzen. »Tatjana, ist das eigentlich dein Wagen da draußen?«, fragt sie spitz. Moms Augen verengen sich misstrauisch. »Ja, soll ich ihn an die Seite fahren?« »Lass das lieber. Der fällt ja jeden Moment auseinander.« »Weißt du, Tate, Leo kann dir sicher ein tolles Angebot für einen neuen Wagen machen«, sagt sie, beinahe mitleidig. Mom schüttelt den Kopf. »Davon bin ich überzeugt, aber ich brauche kein neues Auto. Danke.« Der schroffe Tonfall ist für Mom untypisch. Sie ist wirklich stur, wenn es um die Klapperkiste geht. »Was ist eigentlich mit Leo? Warum ist er nicht dabei?« Erkundigt sich Cordelia. Ihre Augenbrauen verschwinden schon wieder fast in ihrem Haaransatz. Dad ist auf einer Messe für seine Arbeit, erklärt Anastasia. Ihre Mutter seufzt. Ah, er ist immer zu unterwegs, beschwert sie sich. Ich würde mir gern etwas anderes anziehen. Ich nehme an, ich wohne wieder in meinem Zimmer. Und ohne die Antwort abzuwarten, stöckelt sie die Treppe hoch. Ihre Absätze klackern unangenehm laut auf dem Marmorboden. »Nach den drei Wochen bin ich entweder taub oder hirntot«, brummelt Viktor vor sich hin, so leise, dass ihn außer mir keiner hören kann. Ich kann ihm nur zustimmen, aber nachdem Nikolas uns vorhin zehn Minuten lang einen Vortrag über Höflichkeit und Respekt gehalten hat, halte ich lieber die Klappe. Ich kann mich nach dem Abendessen noch genug aufregen. Diesmal war ich schnell genug und habe mir den Sitzplatz zwischen meinen Brüdern gesichert. Jetzt ist es Anastasia, die neben Raymond sitzt und sich angeregt mit ihm unterhält. Allerdings habe ich keine Ahnung über was. Die Stimme ihrer Mutter übertönt alles. Draußen hätte in der Zwischenzeit der Dritte Weltkrieg ausbrechen können. Wir hätten davon nichts mitbekommen. Aber ich bin mir sicher, dass sie alle Benehmregeln bereits im Kleinkindalter auswendig gelernt hat. Aber erst nachdem ich sie das letzte Mal gesehen habe... Soweit ich mich erinnern kann, war sie ein ziemlich anstrengendes Kind. Draußen nieselt es noch immer. Hinter Anastasias Blondschopf laufen die Regentropfen an der Fensterscheibe um die Wette. Es ist bereits dunkel, aber sie glitzern in dem Licht, das der Kronleuchter im Esszimmer abgibt. Das muss man Cordelia lassen. Der Kronleuchter ist hübsch. Als sie sieht, dass ich sie anschaue, lächelt Anastasia mich kurz an, schaut allerdings direkt wieder zu Ray hinüber dass ich gar nicht erst die Gelegenheit habe, zurückzulächeln. Auf ihrer anderen Seite sitzt Genevieve, deren Augenbrauen leicht angesäuert zusammengezogen sind und die inzwischen statt dem dunkelgrünen Kostüm eine elegante weiße Bluse trägt. Es ist mir ein Rätsel, wie sie es schafft, die so sauber zu halten, trotz tropfender Bratensoße, von der ich ziemlich sicher schon etwas auf der Jeanshose habe. Gerade beschwert sich Viv über Mams Job. Es scheint, als sei sie mit dem Thema Auto für heute fertig. Mom allerdings lässt sich die gute Laune nicht verderben. Sie beantwortet jede noch so bissige Frage mit diesen Glitzern in den Augen, das ich nur von ihr kenne. Ich verstehe nicht, wie sie so geduldig bleiben kann, aber mit dieser Schwester und Mutter bleibt einem auf Dauer sicher nicht viel anderes übrig. Nein, nicht direkt, erklärt sie gerade, als Genevieve sie fragt, ob der kleine Blumen- und Trödelladen ihr wenigstens gehört. Ich teile mir die Leitung mit einer Freundin. Genevieve und Cordelia heben synchron die Augenbrauen. »Und selbst wenn nicht, was wäre daran bitte so schlimm?«, platzt es aus mir heraus. »Ups. Das war es dann wohl mit meiner Höflichkeit. Aber Viv und Cordelia lösen mit ihren spitzen Bemerkungen so eine Anspannung in mir aus, dass ich nicht anders kann, als meine Mutter zu verteidigen. Anastasias Augen weiten sich nach meiner Bemerkung etwas und ich bereite mich innerlich schon mal auf meine Hinrichtung vor.« Genevieve wird doch tatsächlich etwas aus dem Konzept gebracht. Ich meine, es ist doch scheißegal, ob sie jetzt Blumen verkauft oder sich meinetwegen auch prostituieren lässt, solange... setze ich an, aber Cordelia unterbricht mich. Achte auf deine Ausdrucksweise, Caitlin! Sie schenkt mir einen ihrer Eisblicke. Du solltest dich nicht in Dinge einmischen, von denen du nichts verstehst. Dann hör du auf, mich zu behandeln, als wäre ich ein kleines Baby, Murmel ich vor mich hin. Aber wie es scheint, hat sie ein Gehör, das besser ist, als es in ihrem Alter sein sollte. Ihr Blick wandert an mir hoch und runter, bevor sie mitleidig lächelt. Allein dieses Lächeln bringt mich zum Kochen. Als sei ich unterbemittelt. Caitlin, du hast noch viel zu lernen, bevor du erwachsen bist.« »Ach ja, das wäre? Sich aufzuspielen, als sei man besser als der Rest der Gesellschaft, nur weil man ein albern riesiges Anwesen und einen Butler besitzt?« keine Sorge, das lerne ich sicher schnell. Ich lasse die Gabel in meinen Teller fallen und verschränke frustriert die Arme. Ich habe hier ja einige tolle Vorbilder. Kate, hör auf, du machst es nicht besser. Zischt Nicholas, aber allein der Gesichtsausdruck von Genevieve macht mich noch wütender. Sie schaut mich an, als hätte sie es mit einem trotzigen Kleinkind zu tun. Dabei sind sie doch diejenigen, die mich so weit provozieren mussten. Zum Beispiel die Tatsache, dass eine junge Dame in deinem Alter nicht mehr herumlaufen kann wie ein Junge, fängt Cordelia an, als hätte ich meine Frage tatsächlich ernst gemeint. Oder dass sie sich nicht solcher Ausdrücke bedienen darf. Ich fange gar nicht erst von deinen Haaren an, meine Liebe. Ich weiß nicht, wie deine Mutter das erlauben konnte. Kate, sagt Nicholas noch einmal warnend, aber ich kann nicht anders. Sind wir jetzt im Mittelalter gelandet oder was? frage ich. Ich warte die Antwort gar nicht mehr ab, sondern stehe auf, obwohl Nicholas mich davon abhalten will. Er sieht regelrecht verzweifelt aus. Viktor futtert in aller Seelenruhe weiter. Im Mittelalter wurden alte, giftspuckende Frauen aber auch als Hexen verbrannt. Nur so, als Nebeninfo. Damit stapfe ich aus dem Esszimmer, bevor die Situation noch vollends eskaliert. Ich hätte gern geschrien, sobald die Tür hinter mir zufällt, aber diese Blöße will ich mir nicht geben. Also gehe ich in irgendeine Richtung los, um die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand hinterherkommt, so gering wie möglich zu halten. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht die geringste Ahnung, wo ich gerade hingehe. Aber gerade ist alles besser als noch eine weitere Minute mit meiner Familie in einem Raum. Eine junge Dame in deinem Alter? Unfassbar. Gerade in ihrem Alter und als Frau sollte sie doch wissen, dass sie nur Blödsinn verzapft. Ich weiß nicht, wie ich es noch weitere drei Wochen hier aushalten soll. Vielleicht kann ich mich ja einfach für den Rest der Zeit auf dem Dachboden verstecken. Vielleicht bringt Archibald mir ja ab und zu ein Sandwich hoch. Ich bin bestimmt einige Minuten in diesem lächerlich großen Haus unterwegs, bis ich eine Tür finde, die halb offen steht. Das Zimmer dahinter ist so gut wie leer, also schlüpfe ich kurzerhand durch die Tür und knipse das Licht an, bevor ich sie hinter mir zuziehe. Das ist zwar nicht der Dachboden, aber auch gut. Kate... Das ist albern, stellte ich mich in Gedanken selbst. Du kannst dich nicht einfach verstecken, damit zeigst du denen nur, dass sie recht hatten. Nur kurz durchatmen, dann werde ich mich wieder auf die Suche nach meinem eigenen Zimmer machen. Ich habe gerade keine Lust auf Konfrontation mit irgendwem, nicht mal meinen Brüdern, und hier findet mich bestimmt erstmal niemand. Das Erste, das mir auffällt, ist ein ungewöhnlich starker Geruch nach Reinigungsmitteln. Vielleicht sogar Desinfektionsmittel. Leicht irritiert schaue ich mich um. Erst jetzt realisiere ich, wo ich eigentlich gelandet bin. Es gibt zwar ein Bett, aber es ist nicht bezogen und auch sonst ist der Raum ungewöhnlich leer. Es gibt weder einen Teppich noch Vorhänge oder irgendetwas in der Richtung. Keine Bilder, keine Pflanzen, sogar das Bücherregal ist leer. Ist das ein ungenutztes Gästezimmer? Für einen Abstellraum ist das Zimmer eindeutig zu leer und die Möbel stehen zu... geplant. Vielleicht ist es wirklich ein Gästezimmer. Aber warum dann dieser Geruch? Was ist hier passiert, dass man so viel putzen musste? In unseren Gästezimmern hat es auch nicht so stark nach Putzmitteln gerochen und hier wohnt ja offensichtlich gerade niemand. Ich gehe hinüber zum Fenster, um es zu öffnen und frische Luft hereinzulassen. Aber als ich die Glastür bemerke, die direkt auf die Terrasse und zum Garten hinführt, dämmert mir langsam, wo ich mich befinden muss. Wahrscheinlich war das hier Mallorys Zimmer und Cordelia hatte nach ihrem Tod einfach alles beseitigen lassen, das an ihre Tochter erinnert. Ich stehe einen Moment lang wie festgewachsen da, unfähig, mich zu bewegen, während meine Gedanken Salto schlagen. Ich habe meine Tante nie wirklich gut gekannt. Trotzdem ist es seltsam, hier zu sein, wenn sie es nicht ist, aber eigentlich sein sollte. Eigentlich sollte ich überhaupt nicht hier sein. Aber irgendwie beschleicht mich gerade ein ganz seltsames Gefühl. Etwas, das ich noch nie vorher gespürt habe. Es lässt sich nicht abschütteln und irgendwie macht es mir Angst. Meine Finger gleiten wie von selbst vom Fenstergriff weg, den ich eigentlich schon in der Hand hatte. Auf einmal wird mir schlecht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das am strengen Geruch nach Reinigungsmittel liegt oder an etwas anderem. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Irgendwas ist falsch. Als die Tür aufgeht, fahre ich so heftig zusammen, dass die Gestalt im Türrahmen ebenfalls zusammenzuckt und wir beide einen kleinen Schreckensschrei ausstoßen. Erst als ich realisiere, dass mein Onkel Raymond vor mir steht, kann ich mich wieder zusammenreißen. Ich schüttle halb erleichtert, halb belustigt über mich selbst den Kopf, um mich in die Wirklichkeit zurückzuholen. Trotzdem rast mein Herz immer noch wie wild. »Da bist du ja«, sagt Raymond, der sich scheinbar ebenfalls etwas von dem Schrecken erholt hat. »Deine... Äh, deine Brüder suchen nach dir. Vielleicht solltest du zu ihnen gehen.« Er schiebt sich die Brille auf der Nase zurecht. »Klar, danke, Ray.« ich will schon aus dem Zimmer gehen und das Licht wieder ausschalten, dann fällt mir aber noch etwas ein. Ray? War das hier Mallorys Zimmer? Raymond nickt. Ein kleines Lächeln erscheint auf seinen dünnen Lippen. Sie, sie war gern im Garten und hier konnte sie direkt nach, nach draußen gehen, erzählt er. Warum ist das Zimmer so leer? Hat Cordelia alles weggeräumt? Frage ich neugierig weiter. Raymonds Kiefer spannt sich leicht an, weshalb ich schnell zurückrudere. Tut mir leid, ich hätte nicht fragen sollen. Ich schalte das Licht aus. Ich spreche manchmal, bevor ich denke, wie man vielleicht vorhin gemerkt hat. Versuche ich, die Stimmung wieder aufzulockern. Schon, schon in Ordnung, erwidert Raymond, der mit mir wieder in die Richtung losschlendert, aus der ich vorhin gekommen bin. Da gibt es ja noch ein paar andere hier. Er zwinkert mir hinter seinen dicken Brillengläsern freundlich zu. Plötzlich wird er aber wieder ernster. Aber, aber du solltest dich von diesem Zimmer fernhalten. Cordelia sieht, sieht es bestimmt nicht gern, wenn du dich da herumtreibst.